0: Welkom bij Wederhoor, de podcast van Villa Media, waarin we praten over zaken die de journalistieke media raken. We doen dat via interviews, gesprekken en zoals nu debat. We gaan in deze podcast praten aan de hand van enkele stellingen over de vaak moeizame relatie tussen voorlichters en journalisten. Ze hebben elkaar nodig, maar lijken elkaars taal vaak niet te verstaan of niet te willen verstaan. Aan tafel zitten Ton van der Ham, onderzoeksjournalist van Zembla... en voorlichter Wouter Keuning, teammanager van de directie communicatie van de gemeente Amsterdam. Ze vinden allebei dat de relatie tussen voorlichters en journalisten beter moet en kan. Want van verstoorde verhoudingen tussen die twee, zo vinden ze beiden, is de nieuwsconsument uiteindelijk de dupe. Hoe kan die relatie verbeteren en is dat, wanneer totaal tegenstrijdige belangen spelen, eigenlijk wel mogelijk... We gaan over debatteren met Ton van der Ham, die vaak moeizame contacten heeft met voorlichters. Hij werd zelfs op last van een voorlichter in 2018 door beveiligers uit het Utrechts Medisch Centrum geleid en gearresteerd wegens huisvredebreuk. Onterecht, zo bleek later. Hij had op dat moment al een lange en moeizame geschiedenis met de voorlichters van het UMC achter de rug. Nadat hij had onthuld dat er een angstcultuur heerst in het ziekenhuis en er dodelijke calamiteiten waren verzwegen. Van der Ham zocht deze voorlichter enkele jaren later op op zoek naar antwoorden hoe dit zo uit de bocht kon vliegen. En interviewde ook andere directeuren, voorlichting en woordvoerders van bedrijven en overheden. Met als doel te kijken hoe de relatie tussen voorlichting en journalistiek kan verbeteren. Want tot zijn frustratie krijgt hij van voorlichters vaak niet de informatie waar hij om vraagt. Wouter Keuning was ruim drie jaar woordvoerder... van het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders... en sinds kort is hij teammanager van de directie communicatie van deze stad. Hij maakte in 2018 de overstap van journalist... voor andere het FD en de Volkskrant naar woordvoerder. In een spraakmakend stuk in adformatie in november vorig jaar... met de titel Tegen het ingesleten wantrouwen van journalisten... is het lastige woordvoeren... schrijft hij over zijn soms slechte ervaringen met journalisten... Hij vindt dat de journalistiek te weinig doet aan zelfkritiek. Laten we meteen beginnen met de eerste stelling die door Wouter is ingebracht. En die luidt, de journalistiek is een macht zonder tegenmacht. Hij voegde er nog aan toe tussen haakjes, alleen de journalistiek zelf kan die tegenmacht vormgeven. Maar hij heeft dat op heden nagelaten. Het lijkt me goed als... Uh, Uh, daar als eerste op reageert.
1: Ja, ik heb uh, het stuk van uh, van Wouter met heel veel interesse gelezen in Adformatie. uh, En ik deel uh, absoluut zijn... Uh, ...analyse dat uh, de relatie tussen uh, ons beide beroepsgroepen beter moet. Maar ik heb ook wel een aantal kritische uh, punten op zijn betoog. En ik vind ook deze stelling van de, de journalistiek is een macht zonder tegenmacht... ...daar ben ik het uh, niet echt mee eens. Uh, want ik denk, als ik in mijn werk als journalist kijk... ...wat ik allemaal aan tegenwerkingen uh, meemaak... Uh, dus uh, het, uh, ...hoe moeilijk het is om informatie boven tafel te krijgen... Uh, uh, ...hoe lastig het echt is om te snappen wat er werkelijk speelt... omdat Of het nou gaat over uh, departementen, uh, grote bedrijven, de luiken heel snel dichtgaan als er kritische vragen worden gesteld. Dan vind ik dat er heel veel tegenwerking is. Een andere tegenmacht die wij ervaren is ook die van, uh, en dat dat wordt steeds sterker, is die ook van uh, juristen... En uh, public affairs bureaus, die heel erg bezig zijn om ook het narratief weer te bepalen, zeg maar, op het moment dat wij bezig zijn met een, met een onderzoek. Maar waar ik het wel mee eens ben, is dat de journalistiek. Uh, over het algemeen niet een super ontwikkeld reflectief vermogen heeft. Uh, en dat onze invloed natuurlijk wel groot is. Dus als Wouter bedoelt: van jongens, uh, uh, de macht van journalisten is best wel aanzienlijk. En als de, uh, uh, het eenmaal geprint is of uitgezonden, dan is het leed soms al geschiet. En dat is best heftig. Dat deel ik. Maar, maar stellen van: de journalistiek heeft geen tegenmacht. Uh, dat ben ik niet met hem eens. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe hij er
2: tegenaan kijkt.
0: Ja, Wouter, inderdaad. Verdedig je stelling.
2: Ja, uh, hij valt natuurlijk in, in twee delen uit één eigenlijk. De, de journalistiek is een macht, daar kan je het mee eens zijn of niet. Uh, als ik jou goed begrijp, uh, vinden, we de, vinden we elkaar daar zeker een heel groot uh, deel dan gaat het over de vraag, is er een tegenmacht of niet? Ik denk dat de tegenmachten die jij noemt... andere tegenmachten zijn dan ik bedoel. Uh, Als het gaat over macht en tegenmacht... gaat het in mijn beleving over iets van een controlerend mechanisme. uh, Daarom vind ik ook trouwens het tweede deel van de stelling... die ik aan toe heb gevoegd tussen haakjes weliswaar... van groot belang, want... uh, Je zit snel in de hoek van mensen die denken of uit je woorden menen op te maken dat je tegen persvrijheid bent. Er moet niks van buiten komen. Dat moet vanuit de journalistiek zelf komen. Maar er is een raad van journalistiek die uit. Ja, maar dat is in mijn beleving wel een redelijk een papieren tijger. Als je daar. Er gebeuren in je werk als woordvoerder zoveel dingen die op dagbasis, zeg maar. Uh, die, waar het niet goed gaat, die, niet, die geen voor zijn voor de Raad van de Journalistiek, waar heel veel mensen en bedrijven uh, overheden ook echt niet voor naar de Raad van de Journalistiek gaan, waarvan je echt kan vragen, gaat dit nou goed? Um, uh, en de tegenmacht die ik mis, uh, zit hem dus voor een deel in iets van een controlerend... Uh, ja, maar wat zou, je w- wat zou je willen? Ja, ik weet dus niet zo goed hoe je dat moet inrichten. Nee. Ik vind ook niet dat dat aan mij... Ik doe uh, sowieso, ik spreek hier namens mezelf nu als ervaar, uh, vanuit mijn ervaring als woordvoerder ja. en als journalist. Ik heb daar zelf niet... Uh, de oplossing voor, ik weet niet hoe je het moet inrichten, ik denk dat het vooral belangrijk is dat de journalistiek daar zelf met een, met een oplossing komt, en daarvoor is nodig, en wat, wat jij zegt ook, uh, denk ik, de, de reflectie eerst op, gewoon ja. hierop, um, uh, wat, wat betekent het voor ons werk dat we die macht hebben, uh, wat betekent het voor ons werk dat er weinig controle op zit. Er wordt heel veel aan, aan individuele journalisten overgelaten op het acties.
1: Ja, maar dat is ergens natuurlijk ook, uh, denk ik, de kracht uh, van de journalistiek. Dat wij um, toch wel tamelijk vrije jongens en meisjes zijn... en dat er niet een soort uh, uh, staatsapparaat zit... met een, 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 weet ik wat, donderachtige regent... Uh, uh, die, 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 uh, die kijkt of wij het wel goed doen. Of dat er iemand is... Uh, uh, Bij de NPO, zeg ik dan even als jongen van de publieke omroep. Die daar bepaalt uh, hoe ik mijn werk moet doen. Wel is er een ombudsman bij de publieke omroep. En uh, die overigens namelijk overvraagd is. uh, Want er komen heel veel meldingen en klachten. Ik vind toetsbaarheid heel erg belangrijk. Maar dan moet het wel gebeuren door door een orgaan wat dat goed doet. Ik heb uh, zeer grote problemen met het functioneren van de Raad van Journalistiek. Dus misschien om andere redenen dan jij. Maar daar heb ik grote zorgen over. Want die zijn, uh, vind ik, niet in staat gebleken de laatste jaren om onderzoeksjournalistieken... Uh, ...dossiers goed te beoordelen... ...waar het krachtenveld enorm is... ...er wordt wel degelijk enorm gespind... ...er wordt heel veel informatie achtergehouden... ...er zijn grote krachten... Uh, die ook uh, heel gevaarlijk zijn uh, voor ons als journalisten... Uh, met grote juridische procedures en impact. Uh, dat is het krachtenveld waarin wij werken. Um, en maar de, de Raad voor Journalistiek is ja.
0: daar niet voor in het leven geroepen, toch? Dit, de...
1: Nee, maar die laat zich wel misbruiken, helaas, uh, door uh, in dit krachtenveld. Dus zij doen uitspraken die, ze helemaal niet, die, die veel te ver gaan, die buiten hun, hun, hun rijkwijde mm-hmm. liggen. En daarom hebben wij op dit moment ook bij, als uh, Zembla mm-hmm. uh, besloten... Uh, dat wij ons eigenlijk helemaal niet veilig voelen binnen de Raad voor Journalistiek. Terwijl, en dat is een groot probleem... Want Toetsbaarheid vind ik extreem belangrijk. En wat ik zelf heel erg doe... Uh, want ik, uh, is, is elke keer naar elk verhaal wat ik maak... is steeds contact zoeken met mensen zoals Wouter. Uh, dus als ik met jou te maken heb gehad in een verhaal... ik heb bijvoorbeeld jouw burgemeester geïnterviewd... of uh, een, een, een gemeentelijke dienst uh, tegen het licht gehouden... wil ik van, te, wil ik van tevoren natuurlijk uh, weten... wat is er aan de hand en, en kunnen we samenwerken. Maar ook achteraf, uh, vind je het goed gegaan? Je hoeft niet blij te zijn met mijn verhaal. Ik, ik bel niet om veren in mijn reet gestoken te krijgen... om het even populair te zeggen. Maar ik wil wel graag weten... Ja, vind je nou dat je recht bent gedaan? En ik vind dat ja.
0: ongelooflijk belangrijk. Ik, vind, ik zeg ook... Maak jij dat, uh, sorry dat ik even onderbreek, maar maak jij dat vaker mee? Nee, dit is top volgens
2: mij. En ik heb dat zelf, moet ik trouwens als journalist moet ik zeggen, ook niet, uh, heel vaak niet gedaan. Ik heb wel, zeker bij grotere onderzoeksverhalen, af en toe gebeurde dat gewoon. Maar niet als actief vanuit mezelf standaard soort mm-hmm. van werkwijze. Dus top dat Ton dat doet, maar dat gebeurt uh, nee, dat, als woordvoerder maak je dat eigenlijk gewoon uh, niet of nauwelijks mee. Ja, wat uh, ik het
1: idee heb, als ik jouw stuk ook lees... Uh, en ik zou zeggen, de, ook de luisteraars van deze uh, podcast... Uh, lees dat stuk van Wouter in Adformatie of zoek het op een andere plek op. Hij heeft het ook op LinkedIn LinkedIn gepost. staat het nog, ja. Uh, en, en het is een, echt een tamelijk lange tirade tegen de journalistiek. Maar ik heb het idee toen ik het ook las... en ik heb ook echt een aantal fundamentele uh, punten en ook vragen nog uh, voor jou... Maar, Jij krijgt denk ik zo waanzinnig veel uh, verzoeken en aanvragen. Ook hele kleine dingetjes. Uh, die misschien weer heel anders zijn dan het werk wat ik als onderzoeksjournalistiek doe. Dus hè, ik heb met krachten en, en, mag- en machten te maken die mij ook uh, soms ook wel eens een beetje raadloos maken. Dat ik denk, jemig, wat gebeurt hier nou? Waarom is je zoveel wantrouwen? Maar ik heb het idee dat jij ook...
2: Ja, j- jullie, krijgen, jullie worden bijna overvraagd ook, hè? Uh, nou, zeker. Dat speelt zeker mee. Het is goed dat je dat onderscheid maakt. kijk... Um ik, ik denk ook, maar dat is een beetje aan de zijlijn van deze discussie... Dat en misschien praten we in die zin een beetje langs elkaar heen... of zijn we het meer met elkaar eens dan het misschien uh, lijkt... dat een van de oplossingen is voor de journalistiek... dat er veel meer tijd en aandacht en geld wordt besteed aan onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. Um, uh, heel veel nieuws en dus ook heel veel werk van woordvoerders... komt inderdaad neer op uh, snel, kort, uh, eindeloos veel vragen en vraagjes. Uh, en ook, uh, ook uh, heus veel grotere dossiers in onderzoeksjournalistieke onderzoeks- onderwerpen... Uh, maar daar gaat, uh, d- daar gaat een heel groot deel van de tijd uh, aan op, zeg maar. En wat, kijk, wat voor mij de reden was om dat stuk te schrijven... was dat ik... Uh, kijk, als journalist ken ik... Uh, mijn jaren In de journalistiek ken ik tal van voorbeelden... van verschrikkelijke woordvoerders. Uh, ik ken uit mijn jaren als woordvoerder... tal van voorbeelden van verschrikkelijke journalisten. Echt de, de, de meest uh, waanzinnige dingen, allebei de kanten. Uh, maar de, ja, de, die kennen we allemaal, en daar, maar daar gaat het niet over. Wat mij verbaasde aan woordvoerderskant is uh, juist hoe breed eigenlijk bij vrijwel alle journalisten... een soort van standaard wantrouwen zit aan de voorkant. En dat maakt het niet zo heel veel uit... of dat onderzoeksjournalisten uh, zijn of uh, nieuwsjournalisten. Uh, maar die wordt altijd gebeld met een soort van... altijd, je moet nooit altijd zeggen... maar in, in heel veel gevallen wordt er gebeld met een uh, soort van vooraanname... dat wat jij gaat zeggen mm-hmm. toch wel niet waar zal en zijn. En heb jij enig idee, Wouter, waar, waardoor dat komt? Nou, ik, denk dat de, ik denk dat de goede onder de slechte lijden hier... dat geldt aan allebei de kanten, denk ik, een beetje, voor qua beeld. Um, er, k- kijk, wat ik net zei, als journalist heb ik ook, ook woordvoerders meegemaakt... waar het verschrikkelijk is. Maar er wordt, dat zijn ook de dingen... Kijk, je hoeft maar op, uh, op Twitter of op internet... Uh, journalisten en woordvoerder in te tikken... en dan krijg je allemaal, allemaal krijg je de meest verschrikkelijke voorbeelden. Die gebeuren. Ja, ja. Um, en die bepalen dus ook... Dat is, dat is de pest van social media, denk ik... ook omdat daar gebeurt alles. Daar zitten ook veel journalisten, zitten ook veel woordvoerders. Die bepalen ook voor een groot deel het beeld wat mensen van elkaar hebben. Ja. En als je tien keer een goede ervaring hebt met een woordvoerder, mm. dan denk je, dat is hoe het zou moeten zijn, prima. Daar ga je niet zo over twitteren. Maar als je één keer ja. een draak van een woordvoerder hebt, uh, uh, die, die er met spet naar gooit, of die gewoon nare dingen doet, dan gaat dat wel twitteren. Dat, en dat bepaalt mede de beeld. Maar want wat is jouw beeld erbij dan, waar dat ook komt? Um,
1: nou, ik vind, wat ik sowieso heel problematisch vind, is dat er uh, veel te veel... ...aannames zijn over en weer. Dus ik vind dat je eigenlijk elke keer weer in blanco moet beginnen. Dus wij als journalisten moeten elke keer weer opnieuw denken... ...we gaan fris en fruitig een interviewverzoek neerleggen... ...of een een verzoek om informatie. Dat is echt cruciaal. Uh, En uh, de gespannen relatie komt voor een groot deel door die vooringenomenheid... ...en door de aannames die er over en weer zijn. Dat vind ik echt een groot probleem en dat belemmert ons werk... ...en dat zorgt inderdaad voor dat onze uh, luisteraars, lezers, kijkers... Um, ja, eigenlijk niet het hele verhaal te, 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 te opgediend krijgen. Omdat er al heel snel dan vanuit het wantrouwen eigenlijk niet meer goed wordt samengewerkt. Um Vervolgens, ik ben ook echt. Ik heb een project gestart. Hè. Ik ben naar Oxford gegaan uh, vorig jaar. om te onderzoeken. kan deze relatie nou beter? En ik ben uh, gesprekken aangegaan. Ik heb indringende gesprekken gevoerd met, uh, met. de andere kant, met de dark side. zoals jij ja. het zelf ook al ja. grappig uh, noemde. Om te, om te snappen van waar. waar komt dit nou door en kan dit anders? En ik. en ik vond de basis van deze gesprekken was echt. oké okay, jongens, we gaan niet jij bakken. Uh, we, we, gaan, we gaan. we kennen allemaal wel uh, zo onze voorbeelden. maar we willen echt snappen wat hier nou gebeurt. Dus wel vanuit de praktijk, maar zonder. Um, ja, zonder met punten te komen die ik toch niet kan controleren hè? want dat is natuurlijk altijd het lastige omdat ja, jij kan zeggen, ja, ik heb hele veel ervaring denk, ja, dat is alvast, maar ik kan het niet, ja, ik was er niet bij enzovoorts en wat ik dan merk, is, ik snap wel waarom het gebeurt. Want uh, volgens mij, als wij bellen, dan ontstaat er, zo vertellen jouw collega's mij, heel snel enorm veel stress. Van, oh jee, wat weet die journalist wat wij niet weten? Uh, jij schrijft zelf ook in jouw stuk dat je ook als een soort halve journalist te werk moet gaan. Want wat is er nou aan de hand in mijn organisatie? Ik heb het idee dat het voor woordvoerders heel ingewikkeld is om goed in die korte tijd, want er is een deadline, om dan je vingers erachter te krijgen. Ik heb soms ook het idee dat die organisatie zelf niet zo heel nieuwsgierig is. Ik heb het laatst weer gehad. Ik ben weer opnieuw met het UMC Utrecht bezig, eigenlijk. Ik denk niet dat er meteen een verhaal komt, hoor. En ik zou er ook uh-huh. niet om te springen. Uh-huh. Uh, ik hoorde weer van, ja, die angstcultuur is er nog steeds nu op andere afdelingen. En ik hoorde echt een aantal... Ja, ik kreeg ook uh, informatie, stukken. Uh, ik sprak artsen. Dat is niet goed. Ik bel met woordvoering... Um, en dan krijg ik hele, gelijk al hele defensieve reacties. En we kunnen niks hmm. zeggen. En uh, ja, en, nou, allemaal de gebruikelijke argumenten. En zet het eens op de mail. en krijg ik gewoon, toen, toen heb ik die woordvoerder daarna nou gesproken zei: Ben jij wel echt nieuwsgierig? Wil jij wel echt weten hoe het zit? Want volgens ja. mij heb je helemaal niet gesproken... Met de mensen om wie het nu gaat. Dus wat, je wat was het antwoord? Wat? Ja, nee, hij zegt: Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Okay. Hij zei: uh, uh, Want het, heel snel wordt er op een corporate manier. Dus dan gaan ze praten met de juristen, met de raad van bestuur. En ze gaan met de managers praten. Maar niet, uh, want als er dus op de werkvloer ergens gezeik is. Niet met de mensen waarvan zij denken: uh, Ja, uh, misschien ja. hebben zij wel kritiek. Of wat ze ook doen soms, is op zoek: Wie is het lek? Dus dan gaan ja. ze heel, okay. eigenlijk heel instrumenteel en op een, vind ik, ja, niet. Um, ...het lijkt wel alsof ze dan niet de informatie echt boven tafel willen krijgen... ...maar, mm-hmm. maar mm-hmm. juist uh, willen kijken van hoe kunnen we de schade beperken. Okay, nou, dat zorgt voor ja. een probleem.
0: Mm-hmm. Maar daar komen we zo nog even op, want anders wordt het, gaan we te snel ja, Gaan we vandaag door, door alles Frans. heen. Ja, nee. Want we kwamen eigenlijk uh, bij, van, uh, bij het onderwerp... ...heeft de journalistiek uh, genoeg uh, tegenmacht? Ja. Um, daarvan zegt Wouter uh, nee, uh, dat is er niet. Jij zegt die is er wel, maar die, die is verkeerd. Uh, de kwaad van journalistiek fungeert uh, niet uh, zoals ik die zou willen of zoals Semla die zou willen.
2: En we delen dus de wens tot meer reflectie ja, uh, en dat is mij het andere deel daart van wat, hoe zou je want ik heb het antwoord ik heb niet het antwoord ik weet het niet, maar wat, wat denk je hoe denk jij zelf ik denk dat er een, een deel van het antwoord zou zitten in, in die reflectie dus in het gesprek erover op redacties, in opleidingen. Ik hoorde een tijdje geleden zo grappig, ik luister veel ik luister veel podcast. Uh, uh, podcast van uh, Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra uh, over, over rechtszaak. Ik ben de naam even kwijt. D- daar, zei, daar vertelde uh, Vlokstra, uh, advocaat, dat zij eens in het jaar uh, vanuit de opleiding uh, verplicht zijn, of daar kunnen ze geloof ik ook voor kiezen, om met kantoor, met de been op tafel, op... Uh, op het v- eigen vak te reflecteren. Ja. Mm-hmm. Maar op Lauwman zei hij wat grappig, euh, parooljournalist. Hé, wat grappig, dat doe, dat moest er een beetje om lachen... maar zei ook meteen erachter "Hé, dat doen wij eigenlijk nooit in de journalistiek. Ik dacht nee, dat gebeurt inderdaad niet in de journalistiek. Nou dus, ja, ik, ik ken het niet vanuit
1: de journalistiek. Wij, uh, ik vind dat wij vrij kritisch uh, evalueren uh, op de redactie van Sembla. Nou, op wat voor manier? Nou gewoon hoe is de uitzending uh, gegaan, maar ook willen we weten van uh, waarom is dat interview gelopen zoals het is gelopen. En um, uh, ik, ja wij. Er lopen gewoon een aantal mensen bij ons op de redactie rond. En ik ben er eentje van. Die dat gesprek heel erg belangrijk vindt. En wat ik ook steeds zeg. uh, Zorg dat je ook de relatie met die andere kant. Gewoon goed houdt en open houdt. Dus ik vind ook. We moeten kappen met het. uh, Met stereotype. clichématige vijandbeelden over elkaar verspreiden. Als jij wat van mij vindt. Bel me op en zeg wat er mis is. En ik denk, dus dan ontstaat vanzelf ook al die, die, die toets en die tegenmacht. Want ik heb jou de volgende keer wel weer nodig. Ja, of het lukt helemaal niet meer. Kijk, als ik zou stoppen met... Want ik heb ook, een, net als jij, een, een, een wijze spreken, kan ik een waslijst met vreselijke voorbeelden uh, noemen. Maar ik, is, dat, is, dat, dat, is niet, uh, dat is niet behulpzaam. Dus, uh, en ik denk dat dit probleem niet helemaal op te lossen valt. We zullen nou eenmaal... Uh, ja, we zijn vrije jongens, dat koester ik juist. Dus die tegenmacht, ja, die is, dat is rommelig en, en, en suboptimaal. Uh, dus uh, wees vooral kritisch, ik, bedoel, ik was een keer een journalist zei, ja, ethisch, ethisch, ik ben meer van de '60s. ik vind ethiek extreem <laughs> belangrijk, dus laten we alsjeblieft wel ja. dat soort gesprekken voeren.
0: Helder. Ik vind, Wouter, uh, jij bent natuurlijk journalist vroeger geweest, ja. uh, hoe zou jij dat nu organiseren als je terug zou gaan naar de journalistiek?
2: Nou, ik denk zeker, uh, dit soort dingen die Ton zegt, de uh, intern de discussie daarover uh, uh, blijven voeren en blijven aanjagen. En meer, want wat, wat ik wel aan reflectie ken, is een beetje, zoals jij het ook beschrijft, is heel erg op uh, het product. Ik bedoel, uh, uh, zowel bij de Volkskrant, heb ik dat gezien, als bij het FD, is dagelijks, begint eigenlijk de dag met een rondje. Uh, eerst vaak, nou, het maakt niet uit, eerst de eigen kranten. Uh, wat hebben we gedaan, wat hebben we goed gedaan, wat mm-hmm. is minder gegaan. Mm-hmm. Uh, dan vaak ook een rondje con- concurrentie. Wat hebben die? Wat hebben we gemist? Ja, dat. Uh, dat is eigenlijk standaard. Ja. En ik denk dat het eigenlijk op alle in ieder geval krantredacties zo, zo dat de dag zo ongeveer begint. Um, maar dat is een ander soort reflectie dan ik bedoel. Want wat ik bedoel gaat veel meer over uh, dat is meer een, een stap terug. van hoe, hoe doen wij ons vak? Hoe werken wij? Um, uh, ethiek. W- w- uh, ...ethiek in het vak, w- waar hebben we het dan over? Wat betekent het, voor, uh, nou, hoe, ja, gewoon hoe werk je met elkaar... ...en hoe, hoe zorg je dat het netjes is? Dus dat gesprek daarover aangaan en aan blijven gaan... Zou dat gebeurt zeker eigenlijk niet, ja. Nou, nou ik, ja. ik, ken dat, ik ken dat bijzonder. Ik heb het in ieder geval bij de, bij de Volkskrant en bij het FD uh, niet gezien.
1: Wij zijn echt as we speak uh, op de redactie van Zemmler bezig met zo'n soort uh, gesprek. Uh, dat heet dan uh, een sprint. Ik heb begrepen dat de half publieke omroep op dit moment onderworpen wordt aan sprints. Dat zijn dan uh, sessies waarin je eigenlijk in een, uh, onder redelijke uh, zeg maar, tijdsdruk... in een aantal dagen nadenkt over waartoe zijn we op aarde... en hmm. kunnen wij eventueel, uh, wat, wat willen we anders doen. En, en zeker ook in deze tijden van... Uh, nou ja platformoverschrijdende content enzovoort. Dus wij wij voeren juist dit gesprek. Ik ben ook echt gewoon als een soort Jehovah-getuige de straat op gegaan. (lacht) Niet trouwens om het evangelie te verkondigen, maar om te horen... van waar hebben mensen nou eigenlijk behoefte aan. Dus wij zijn, dat gebruiken we ook om om behoeftes... uh, die wij zelf denken dat het publiek heeft ook weer te toetsen... en ook na te denken uh, van hoe kunnen wij nou ook...
0: Uh, en huur je dan ook om te staan? Ja, dan een buitenstaan? Ja, we hebben dan een nu twee. Ethicus? Uh, of een,
1: ja. Yeah? ja wij, nou, geen ethicus, maar twee het is procesbegeleiders. Het zijn okay. hele slimme vrouwen, moet ik zeggen. Die, 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 die niet alleen maar ja, heel handig zo'n gesprek kunnen leiden. maar ook echt wel snappen hoe de journalistiek werkt. Mm. En die helpen ons ook om na te denken. Uh, hoe wij eigenlijk um, uh, actoren willen zijn in deze wereld. Want een punt uh, van kritiek van Wouter. zo las ik in zijn onvolpresente. Nou, niet onvolpresente stuk, want mm. ik heb er kritiek op. <laughs> maar in zijn stuk was dat um, uh, de journalistiek een soort. Uh, de pretentie heeft de werkelijkheid te beschrijven. Zewel dat niet zo is. En dat deel ik met hem. Want ik, elke beschrijving van de werkelijkheid... is een verminking van de werkelijkheid. Maar dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor de voorlichters net zo goed. En, uh, 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 en ik ben het ook helemaal met hem eens... dat journalisten natuurlijk de vinger leggen op de zere plek. Dus eigenlijk alle goede voorbeelden laten liggen. is natuurlijk ook deel van ons werk. Net, net zo goed als dat politieagent ook geen aaien over de bol uitdelen. Wij zijn er om uh, de misstanden bloot te leggen. maar En ik zou ook niet adviseren om Zem laten gaan binge watch op k- kerstavond. Allemaal waar. Um, uh, en daar moeten journalisten zich van bewust zijn... Dat, dat elke beschrijving die jij probeert te doen... Uh, nou ja, subjectief is... Uh, en dat context ja. dus heel belangrijk is. Dus daar steeds weer op, na, uh, op reflecteren en erover nadenken... en ook nadenken hoe mm-hmm. je die context vorm kan geven... en uh, mm-hmm. mee kan nemen in je verhaal, vind ik super belangrijk. Ja. Maar dan is mijn... Uh, sorry, Fran, ik hoor dat jij alweer wat wil zeggen. Fran, nee, mag ik, ik wa- misschien ja. Wel ja. afmaken? Je, wat, ik dan wel, af, wat ik dan wel heel graag wil... Uh, en dat is mijn appel aan de Wouters van deze wereld... Help mij dan ook om die context uh, in beeld te brengen. Dus ga niet meteen in de contramine. Als ik zeg ik wil snappen wat hij speelt. De gevoelige kwestie, maar ik wil echt context. Ik wil, neem, laat mij, uh, mag ik dan eens een paar dagen meelopen? Laat mij eens zien hoe het werkt. Ga niet uh, ja. overtrain uh, uh, jouw uh, bestuurders niet, zeg maar, met, met, met ingestudeerde one-liners. Maar laat mij echt. Zorg dat ik die context ook uh, kan belichten. En dat is waar ik heel vaak tegen aanloop, is zoveel wantrouwen... Ja. dat het ons eigenlijk ook niet lukt om dat completere ja. plaatje te schetsen.
0: Wantrouwen gaan we het ook zo nog even over hebben. Um, uh, 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 Ton schetst eigenlijk uh, dat de journalistiek ook uh, niet, niet wil pretenderen dat, we, dat ze de waarheid vertellen. Maar even omgekeerd is het ook zo, dat zou ik dan Wouter in eerste instantie willen voorhouden... is het zo dat, dat bedrijfsleven en overheid, althans het is een van de stellingen... Of het zo is, dat gaan we aan Wouter vragen. Uh, Dat bedrijfsleven en overheid de journalistiek steeds vaker omzeilen door zelf te zenden. Onder meer via sociale media. Het aantal FTE aan communicatiemedewerkers bij het Rijk bedroeg in 2021 uh, 851,7 om precies te zijn. Dat is een... uh, zou je ze- kunnen zeggen, ook een behoorlijke tegenmacht. Uh,
2: ja, voor mij is dat, ge- dat is dus niet... Dat is geen, geen controleren... Daar zit, daar zit niks controlerends op de journalistiek in. Dus ik, dat is niet een soort van... Dat, is, dat zou je kunnen beschrijven, zoals stond het uh, ervaart, en beschrijven als een soort van hindermacht, maar dat vind ik wat anders. Ja, daar, jullie managen wel de informatie die, naar, die natuurlijk naar buiten komt. Ja, wil ik, gaat, ga hè? ik zoiets over zeggen. Ik ga zo zeggen. Ja. Ik wil nog even reageren op wat je net zei namelijk. Ik kom, kom zo op de stelling terug o- over um, uh, pretenderen niet de werkheid te beschrijven. Dat is, dat is namelijk een van de dingen die ik... Um, Ik weet niet of journalisten dat pretenderen. Ik denk dat heel veel nieuwsconsumenten dat in in ieder geval kranten zo lezen en media zo bekijken. En ik ben het ook niet helemaal mee eens, omdat ik vind dat er in in heel veel... Kijk, dat dat had ik ook pas toen ik aan aan de andere kant zat, dacht ik op een gegeven moment... een een, een bepaald dossier. Heb ik ik van binnenuit uh, helemaal meegekregen van A tot Z? Dan komt er een vraag over van een journalist, een half jaar later weet ik veel, Uh, dan... Dan ben ik al, denk oh, ik, dat weet ik al niet meer zelf. Precies ben ik overal bij geweest. Tenminste, ben ik bijna overal bij geweest. Weet ik zelf niet. meer. Ga ik met collega's praten, ga betrokken ik bij het bestuur Bepaalde, van, de, ja, van de stad ja. uh, uh, zelfs intern. Als je een vraag krijgt, uh, natuurlijk niet als het hele, als het heel zwart-wit is, uh, wat uh, hoeveel, uh, weet ik veel, hoeveel fietsen die staan in Amsterdam uh-huh. kunnen we opzoeken voor je uh-huh. gaan. We dat uh, dat maar gewoon over <laughs> hoe is iets gegaan. Bijvoorbeeld, oké. Okay. Zelfs intern als je overbij bij bent geweest, uh, is het heel lastig om. Uh, 100 van het beeld te hebben of te krijgen. Mm-hmm. Uh, dat hangt ook een beetje aan dat... ...dan moet je ook intern als uh, journalist uh, mm-hmm. aan de slag... Uh, maar wat
0: wil je daarmee zeggen dat jij eigenlijk zelf niet... Uh, ...precies weet uh, waar je informatie kan halen? In
2: nee, de, nee, 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 dat, dat te, weet ik wel. Maar om gewoon om, om 100% de werkelijkheid uh, te, okay. te kennen... ...zelfs mm-hmm. als je overal bij bent, dat is het heel lastig. Met terugwerkende kracht dacht ik over mijn werk als journalist, als journalist vaak. Uh, als je... Ook als je heel erg je best doet en je bent een goede onderzoeksjournalist... en je gaat documenten lezen, mensen pra- spreken, bronnen raadplegen... je doet alles wat je kan. Um, denk ik dat er heel veel onderwerpen zijn waarbij je, als je dat maximaal hebt gedaan... En met alle soms tegenwerking die erbij is, et cetera... Ja. Nou, dat, dat je, als je een mazzel hebt, weet je misschien 50% van het verhaal of zo. Uh, 60, ik weet maar nooit, Maar nooit 100%. Terwijl als, zoals in de krant staat uiteindelijk ziet het eruit en als, er zit ook vaak heel veel... de waarheid. Ja, er zit ja. weinig bescheidenheid ja. of terughoudendheid... in okay. de beschrijving okay, maar hoe, van hoe, die werkelijkheid.
0: Ja. En hoe reageer jij dan als, uh, als, gewoon als voorlichter, woordvoerder, als ton... Hè, de tons van deze wereld, om het zo maar even te noemen... bij jou langskomen met een, uh, met, een, met een kwestie in de gemeente Amsterdam... waar ze weken of misschien wel maanden aan hebben gewerkt... en... Um, ja, wat raak jij dan in defensie, raak je dan defensief of ga je... Nou, nee, ik, ver, ik vermoed
2: dat Tom en ik het redelijk, als we wat met elkaar te maken hadden gehad, als woordvoerder en journalist, redelijk met elkaar hadden kunnen, uh, kunnen managen. Want die, want die voorbeelden ken ik ook zat, die heb ik ook van beide kanten ook uh, goed gehad. Omdat het, wat Tom zegt, herken ik wel erg. Het is voor een woordvoerder heel prettig als je de tijd krijgt. Ik heb dossiers gehad die soms een half jaar lang liepen, waar, waar journalisten uh, vraag na vraag na vraag, na gesprek, na gesprek na gesprek na gesprek. En dat gingen we allemaal gewoon doen en, uh, en beantwoorden. En dat is heel prettig, omdat je dan weet waar iemand mee bezig is. Um, en dan krijg je de, de kans om je verhaal te zijn. En erg open ook voor de, uh, als die vraag er is. Uh, uh, ben je, nu, ja. wees nieuwsgierig ja. en de organisatie ingaan om, om ja. te halen wat er speelt. Want je wil het zelf ook vaak weten hoe ja. het zit. Ja, maar um, wat Tom dus
0: heeft meegemaakt bij het UMC... Uh, hij heeft daar een, een ja, soort schandaal naar boven gehaald. Uh, en, uh, een soort een, schandaal? Een, een, een schandaal <laughs> naar boven gehaald, inderdaad. Hij was daarvoor een afspraak om iemand te interviewen... werd dus uh, uiteindelijk wegens huisvredelijk uh, uh, gearresteerd. Um, ja, dat, dat is natuurlijk niet de manier waarop het moet gaan... Nee, ik denk dat die case aan alle kanten uh, laat zien hoe het, hoe het niet moet. Dat is een schoolvoorbeeld van waar het helemaal
2: misgaat. Ja. ja,
1: het wantrouwen spatten er daar echt gewoon g- finaal vanaf. En ik vond het ook heel leuk om met die woordvoerder daarop terug te blikken. Zo van, jeetje, wat is dat? hoe kan dat nou? Kijk, ja. ik vond echt... Ik vond alles onwaarachtig aan de, aan de aanpak van het ziekenhuis. En dat tot ja. de dag van vandaag vind ik dat.
0: En hoe was zijn reactie toen jij jaren later... Want dat is inderdaad natuurlijk heel ongebruikelijk.
1: Ja, uh, ik vond het ook om te beginnen heel stoer... dat uh, Erik Trinthoumen, want om hem gaat het... Uh, dat hij dat gesprek met mij aan wilde gaan. Uh, want dat is, het was, was natuurlijk niet zijn fijnest hour. Um, en hij, hij geeft ook wel toe dat, dat, dat het inderdaad fout is gaan. Ja, dat... Het, het, En dat vond ik eigenlijk al, daar begint het al mee, dat hij hij wilde reflecteren op hoe dat is gelopen. Maar ik ben ook wel beter gaan begrijpen dat, inderdaad, uh, dat we op een gegeven moment ook dat het een soort ramp was. Ja, ramp, Ik moet het helemaal niet groot maken. Ik bedoel, zeven uur in de cel. En het is allemaal niet leuk. (lacht) En uh, en overigens, een strafblad. Dat is nog steeds niet van de baan. Terwijl uh, de ombudsman heeft geadviseerd in de minister om dat wel te doen. Dus, as we speak, ik wacht er nog steeds op. Maar uh, er zijn echt ergere dingen in de wereld. Maar het het was wel, wel iets wat wel mis moest gaan op een gegeven moment... omdat je zo in de loopgraven zit... Uh, ook niet meer naar elkaar luistert eigenlijk... Nee. Ik kom op een gegeven moment, als ik het idee van jongens, uh, want er was echt een wettig spel gespeeld. Ik mocht niet komen filmen, anderen uh, het journaal wel. Dus ze wilden vooral echt een paar leuke soundbites en een soort goed nieuwsshow. Ze waren echt het, het, het nieuws aan het managen. Dus ik dacht ook, ja, dat, ik, dat laat me niet gebeuren. Dus ik ging er ook heen. En ook ik dacht, ja, en als ik niet word, word tegengehouden, ga ik ook uh, gelijk camera ja. aanzetten. Dus ja, dan ontstaat er natuurlijk ook al van zoveel spanning. Uh, ja. ja, en dat zou, je, dat zou je kunnen voorkomen door eerder stress eruit proberen te halen, van wat wat wil jij nou, onder welke, met welke termijnen, en als je, kijkt dan moeten ze wel deugen, want als iemand niet niet wil deugen, als ze gewoon echt iets willen en wetens willen tegenhouden, dan wordt het nooit wat. Maar dat geldt voor iedereen, dus een een slechte journalist is niet geïnteresseerd in de feiten. Uh, Maar de goede journalisten, die moeten soms wel keihard werken om om de informatie boven tafel te krijgen, en dat is echt problematisch, en daar zijn, dat dat is niet één voorbeeld, dat is eigenlijk in alle grote dossiers speelt dat, dat wij echt enorm Lang moeten trekken en sleuren dat mondjes informatie vrijkomt. Dat heel vaak ook wordt gezegd door woordvoerders. Ja, en dan gaan ze zelfs het eerste gesprek al eigenlijk uit de weg. Ja, zet maar op de mail. En dan krijg je dus vervolgens echt gedrochtelijke antwoorden terug waarvan je. Meteen al ziet van ja, deze antwoorden roep alleen maar meer vragen op. Dit is geen echte waarachtige hmm. uitwisseling van informatie. Dit is het managen van informatie. En ik weet ook van woordvoerders. Dat hebben ze ook in, mijn, uh, uh, in de interviews die ik heb gevoerd... in het kader van mijn project bij het Royce Instituut ook gezegd. Van, wij hebben ook echt te maken, zeker ook in Politiek Den Haag... met uh, met politieke bazen die willen dat wij hun reputatie managen... die die, die heel erg bang zijn voor weer een nieuw schandaal. En en, en dat staat op gespannen voet met het publiek duidelijk, accuraat, tijdig informeren. En dat spanningsveld, dus er is veel op de journalistiek aan te merken, heus wel... maar er is ook een groot probleem -hmm. uh, in de communicatie, uh, zeker ook bij -hmm. de overheid. En dat dat geven de de goede onder onder hen ook wel, uh, wel toe...
0: Ja, Wouter. Ja, ja, precies. Reputatiemanagement komt steeds meer voor. Naast, dus dat de de overheden ook ook zenden via eigen kanalen, zoals sociale media. Ja.
2: Ja, je had het over die aantallen die jij noemde en het zenden door, uh, door... Ja, die
0: aantallen door... betwist jij.
2: Nou ja, die betwist ik niet. Kijk, die aantallen zijn die aantallen, maar aantallen zeggen helemaal niks natuurlijk. Het gaat erover, wie, 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 wat, wat zit er in die aantallen? En mm-hmm. als je kijkt naar, de, naar wat daar dan in zit, als je die, ja. die uitsplitst... Ja, zitten naast... een heleboel verschillende soorten. Dat, dat, kijk, het, ja. En de, de hoeveelheid vragen is ook groot. Hè? Ook, dus dat is, is ook, dus ja, ik, dat vind ook ik. Vind ja. dat, ik vind ja. dat er veel voorlichters zijn, maar de, vragen, de hoeveelheid vragen van journalisten... Ja. Nee, dat is mega ja. En uh, dus, dus die, ik vind die aant- als je die aantallen bekijkt. Kijk, je, je kan prima, dat heb ik ook geschreven in het stuk. Uh, je kan een he- prima discussie met elkaar mm. hebben. Is dit niet mm. is dit niet te veel mm. of te weinig? Yeah. Maar dan moet je kijken naar wat voor wat, wat yeah. voor werk ligt er, wat voor werk yeah. doen die mensen. Is dat nuttig? Uh, voor wie is dat nuttig? Uh, nou, maar, dat, dat, ja, soort, uh, dat soort ja, zaken. Maar
0: het gaat specifiek om, om, om het zenden van die overheden, van die bedrijven. Uh, van hun eigen boodschap. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk heel goed gezien bij de corona-persconferenties. Waar uh, ja, de pers. Uh, ter uh, nauwelijks eigenlijk uh, vra- kritische vragen mocht stellen. Heel kort even. voorgebakken vragen volgens mij. Um, ja, dat dat zenden is natuurlijk wel iets waar. Uh, ja,
2: kijk, met zenden uh, lijkt mij op zich niet zo heel veel mis. Ik, ik zou niet weten wat er mis is met een bedrijf of een overheid... die, ja, als er, als er, als er ik noem maar in Amsterdam... als er een besluit is genomen door een college over nieuw beleid... dan gaan we vertellen... Wat, wat, wat dat nieuwe beleid uh, wat is, hoe dat eruit ziet. En dan is het aan journalisten om daar, wat, om daar wat, wel wat mee te doen, niet wat mee te doen, vragen bij te stellen, uh, belanghebbenden bij te interviewen, uh, hun mening te horen. Met zenden op zich is volgens mij helemaal niets mis. En dat het, en dat het verhaal van een bedrijf of van een uh, overheid. Uh, het, bedrijf, het verhaal dat zij kiezen te vertellen soms anders is dan wat uh, de journalistiek daarmee doet. Maar het moet Helemaal wel helder, maar ja, het moet, maar het moet, het moet het wel pro- pro-
0: proportioneel zijn. Exact. en, en uh, geen propaganda worden.
1: Het moet kloppen en het moet ook zo zijn dat op moment dat jij zendt uh, en er daarna legitieme vragen komen, dat daar dan ook echt serieus werk wordt gemaakt van de antwoorden. En Zeker? dat is wel eens een beetje uh, uh, de indruk die je, die je als journalist kan krijgen is dat dat, dat, dat uh, ...organisaties het heel lekker vinden om... Uh, ...en dat doen ze dan over, over het algemeen goed en kundig enzovoorts... Maar ...om een, een boodschap uh, de wereld in te slingeren. Maar op het moment dat er dan vervolgens uh, kritische vragen worden gesteld... ...die dan net niet helemaal lekker uitkomen... Uh, ...en die soms overigens ook... Uh, uh, ...soms is het ook zo dat die vragen op dat moment helemaal niet goed beantwoord kunnen worden... ...zeg dat dan gewoon. Zeg dan gewoon jongens, we weten het nu helemaal nog niet. eens. Ja. Uh, maar da, dan, dan ontstaat pas het spanningsveld. Ik denk op zich zenden Frans... Vind ik ook niet zo heel erg. Uh, Ik ik vind het wel irritant als ik het idee heb van... we worden echt helemaal overgeslagen of uh, het wordt zo gemanaged. En er zijn trouwens ook journalisten die ook uit luiheid, volgens mij, soms gewoon denken... nou, hier, kom maar hier met je, met je quotes en je, en je one-line. Heel veel, ja. ja, ja
2: daar, heb ik ook, daar heb ik me ook over verbaasd.
1: Dat aan
0: is ongelooflijk. <laughs> aan de woordvoerderskant. Ja, is dat oor... zo wat jij aanlevert, aan quotes? Aan, ja, wat je aanlevert, maar... kijk,
2: wat, uh, zeker met persberichten. Er gaan gewoon vaak persberichten ja. uit. En uh, ja. wat ik net zei, het is het aan journalisten om daar iets mee te doen of niet? Ja. Of, uh, um, er is, um, dat is een ander probleem, ik weet niet of het daar hier over hebben. Zeker online nieuws, dat gaat allemaal, het moet de hele dag door en, ja. nieuw, en snel en et cetera. Dan is een persbericht best lekker. En dan wordt er best makkelijk snel wat overgenomen. Een andere stelling. Maar nog even, even je zei net, het moet wel kloppen... uh, wat er naar buiten gaat, helemaal eens. Maar ik weet ook niet of je voorbeelden hebt van dingen... waar het echt niet klopt. Vaak gaat het ook over... Bepaald perspectief natuurlijk. En dat is niet het ene wel waar en het andere niet waar. Het is gewoon als, uh, als uh, de gemeente Amsterdam uh, uh, nieuw beleid bekend maakt over auto uh, uh, binnenstad, dan, dan zeggen wij in het persbericht daarbij dat we dat doen om de stad leefbaarder te maken. En dat is door een brede coalitie van partijen gedragen, omdat die zijn gekozen door mensen in de stad die dat ook willen. Um, andere mensen uh, die zullen zeggen, uh, ze, uh, zeiden in, die, in dat ge- specifiek geval, dat is autootje pesten. Uh, ja. Andere mensen zeggen. Uh, ja. nee, nee, goed, dus je hebt verschillende perspectieven op, op de feiten. Ja. En, en, uh, en het is aan journalisten om, wat mij betreft, om al die verschillende uh, invalshoeken ook te laten horen en te laten zien. Maar het een is niet wel waar, het ander niet. Maar. 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 Okay. Nou ja, kijk jij is,
1: ja, ja, um, Wouter. Die. Um, j- jij stelt dat van. Er is geen discussie over de feiten. Ja, helaas is er soms ook wel discussie over de feiten. Of soms is er zo weinig zicht op de feiten. Nou, dat is niet meer voorbeeld. Ja. En kijk naar nou, het voorbeeld: bijvoorbeeld, tot, 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 zeg maar. Uh, tot op het hoogste niveau. Ik, bedoel, ik maak uh, uh, verschillende verhalen over het Koninklijk Huis. En uh, vooral eigenlijk over het lakeien gedrag. Van de ambtenaren en bewindspersonen. Uh, die betrokken zijn. Uh, of verantwoordelijk zijn voor uh, bijvoorbeeld. Uh, de, de omgang met kunst of uh, de afhandeling van de erfenis van Juliana of uh, het sluiten van het kroondomein. De, dat de soort... hermelijn vlooien. Ja, nou ja, uh, dat is een andere mooie uh, metafoor. Um, wat me opvalt is dat er tot op het hoogste niveau, en dan heb ik het gewoon over premier Rutte, gewoon wordt gejokt. Dus kamerleden en journalisten worden gewoon op het verkeerde been gezet met echt gelegenheidsargumenten en een soort achterloosheid waarmee feiten en juridische bepalingen worden genegeerd, en dan je, wordt er gewoon v-
0: kun je daar een voorbeeld van geven? ja,
1: er wordt bijvoorbeeld gezegd: um, um, de koning mag zelf bepalen of hij het kroonenmijn sluit. Dat is uh, dat is nou eenmaal omdat de koning vruchtgebruiker is en dat is geregeld in de grondwet artikel 10, artikel 41. Even heel concreet, nee, nee, ja. recente publicatie van mij ja, wij leggen gewoon bloot: de koning is geen vruchtgebruiker, dat is gewoon juridisch. Niet waar, dat is niet geregeld in uh, de schenkingsakte zoals premier Rutte steeds keer op keer in, in brieven, debatten enzovoorts uh, beweert. is gewoon niet waar. Artikel 10 en 41, complete bullshit. Uh, wordt daar helemaal niet geregeld. en nou, Echt alles aan, dit, aan het hele betoog van de overheid uh, en van Rutte, om maar niet te hoeven zeggen van ik, ik ga erover. Nee, hij zegt het is een die hm. Willem-Alexander bepaalt zelf. Allemaal onzin. Oké, okay, maar en dan ja. vervolgens, ja, maar wat ja. er dan gebeurt, is, dan, dan, dan leg ik daar de vinger bij. Je krijgt wekenlang geen antwoord. Dus uh, overschrijden termijn op termijn. Op een gegeven moment krijg je dan een antwoord. Oké, okay, nee, je hebt wel gelijk. Van vruchtgebruik klopt niet. Uh, maar maakt verder niks uit. Uh, en, dan, en dan komt onze uitzending, komt er een kamerbrief, want dat is natuurlijk commotie. En dan staat er gewoon: er begint uh, uh, het kabinet met, uh, met uh, uh, Semla stelt dit en dit ter discussie, en dan even nou, alle feiten kloppen, uh, maar de rechten van de koning staan niet in discussie. Ja, dat, sorry, maar dat vind ik gewoon populistisch fake news. En mm-hmm. uh, dat vind ik heel problematisch. Dat er dus gewoon in en uh, daar zijn daar zijn ook woordvoerders betrokken bij zo'n uh, uh, bij zo'n brief. Reken maar, ik denk mm-hmm. hoe durf je okay. zo 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 achteloos om te gaan met met feiten en ook met de duiding van de feiten? En dat maakt mij natuurlijk wel. Ja. Um, ja, ik bedoel, ik vind echt dat er grotere problemen zijn dan de sluiting van het maar Laat die koning lekker zijn gangen, kan ik ook wel denken. Maar het gaat me om het principe dat de overheid uh, niet zo ja. achtloos met juridische bepalingen en, en met uh, de controlerende macht van de Kamer en van de journalistiek mag omgaan. Dus ja. dat is een voorbeeld van waarin ja. ik zie dat de feiten die uh, wel degelijk worden betwist en dat die ook verkeerd worden ja. voorgespiegeld.
0: Dat lijkt me dan ook heel lastig in, in je positie als voorlichter, uh, kijk ik even naar Wouter. Um, als er natuurlijk de mensen boven jou uh, niet, niet met heldere informatie komen, om Keert. Um, ja, maak heb... jij maak Sorry, jij mee, en dat was een stelling die jij ook, ja. ook inbracht, dat uh, journalisten niet altijd zo uh, uh, geïnteresseerd zijn in de feiten die jij aandraagt, aandra- zeker wanneer ze uh, de bodem onder hun verhaal uh, uh, weghalen. Ja. En heb je daar ook een voorbeeld van?
2: Ja, nog heel kort even op wat jij net zei, want ik, ik, ook hier zitten voor mij op één lijn. Uh, ik ben het helemaal met je eens dat dat ook niet zo hoort te gaan. Wat ik lastig vind, is aan dit, ik ken dat voorbeeld van de, van de andere kant niet, wat ik aan in mijn uh, rol als woordvoerder vaak heb meegemaakt dat je ook intern uh, uh, dat het dus inderdaad dat het komt daar komt deze stelling vandaan het niet voor elkaar krijgt om <laughs> het is eigenlijk precies het spiegelbeeld van jouw verhaal om het goede verhaal in de kant te krijgen uh, omdat je dat gewoon of omdat je helemaal niet wordt gebeld voor weerwoord, of, of omdat je heel laat wordt gebeld voor weerwoord, of omdat je weer wordt uh, sterk verkort wordt meegenomen. omdat heeft de journalist maar aan zijn plicht vandaan. Dan zijn er nog twee regeltjes. Dan wordt je weer wordt verknipt, alle context weg... en dan ziet het er alsnog lelijk uit. Um, ik heb verhalen meegemaakt. Ook onderzoeksjournalistieke verhalen... van uh, mensen die uh, l- eindeloos met, uh, met een uh, verhaal bezig waren. En dan mij op het laatste moment belde met... kan je hier en hierop reageren? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, zonder dat je dan het hele verhaal ziet. Want dat vinden journalisten heel spannend... om heel hele verhaal helemaal te laten zien. Uh, uh, Waarmee je dan denkt dat je reageert op, een, op die drie dingen die je toegestuurd hebt gekregen. Dat wordt vervolgens als weer bij een verhaal geplakt. Uh, als je nou het hele verhaal eens denkt, ja, als dat hele verhaal is dan had ik wel een andere reactie gegeven. Want nu, want het is iets, dus uh, je krijgt ook vaak niet de, de, echt de mogelijkheid om uh, je hele ja. reactie erbij te krijgen. En wat jij zegt, niet echt geïnteresseerd in de feit, ja, dat heb ik ook echt... Hm. veelvuldig meegemaakt. Omdat ja, concreet
0: had jij een voorbeeld waarbij jij echt met feiten kwam... die eigenlijk het Letterlijk, verhaal het was helemaal onderuit haalde.
2: Ja, toen was, ik eigenlijk, was het, toen was ik denk drie maanden aan het werk zijn. En, en toen vielen echt de schellen van mijn ogen, moet ik zeggen. Omdat ik, ja. gewoon, ik, ik ging ja. ook die kant op met het beeld van uh, journalisten uh, beschrijven... de werkelijkheid en uh, woordvolgens ja, spinnen we, en, en draaien. Ja, uh, ik, en, en, en dit was een, een voorbeeld waarbij ik gewoon iemand aan de lijn kreeg. Een journalist die zei, uh, ik ben met dit verhaal bezig... Ik zei, oh, wacht even, dit, dit klopt niet, hier ben ik zelf bij geweest. Die kan het je laten zien aan de hand van mails, appjes, uh, ik ga ja. je mailen. En die zei doodleuk. Ja, nee, het is vlak voor mijn deadline. Ik kan niet uh, nu ja. nog iets anders gaan schrijven. En ik heb hoopvrijheid vrijheid. En ja, ik dat heb is dus iets anders beweren. Dat is, het is laakbaar. Maar als het, ik bedoel, als het een grote
1: kwestie zou zijn geweest, dan zou er toch. En, en het ontstaat ophef en de, jou, jouw opdrachtgever of werkgever komt daardoor in de problemen. Dan, dan zijn er um, gelukkig in ons medialandschap absoluut weer, weer andere media die dat beeld zouden corrigeren. Want ik, ik bedoel, dat gebeurt regelmatig dat. Uh, NRC publiceert iets, bijvoorbeeld, je ziet het in de berichtgeving rond Ariep. Nou, en de volkskant belicht echt wel weer andere aspecten. Dus, en als je dan als krantenlezer, eh, nou, je moet wel een beetje dus wat meerdere kranten tot je nemen, dan, dan vind ik dat in dat soort kwesties over het algemeen wel degelijk uh, de, de, het publiek uh, de verschillende perspectieven te zien krijgt. En ik kan dit voorbeeld natuurlijk niet toetsen. En dat is een beetje wat, je bent, ik vind dat jij bent echt knijtencritisch bent over de journalistiek in jouw, uh, in jouw stuk. En... Um, Iets minder kritisch op je eigen vakgebied. En dat vind ik wel een beetje, als ik eerlijk ben, um, schuren. Uh, ook omdat jij, uh, je ze, je, ik bedoel, je zegt terecht van de, er is soms te weinig tijd. En dat geloof ik, ben ik allemaal met je eens. Um, je zegt ook, uh, het, de journalistiek maakt slachtoffers. Er is trial by media. En dan kom je met één voorbeeld. En daar was ik echt heel erg verbaasd over. Namelijk de David de Moordzaak. Daar uh, ben ik echt benieuwd naar. Omdat vind ik een hele belangrijke kwestie. Waarom kom jij met de David de Moordzaak als voorbeeld van een slecht functionerende journalistiek?
2: Nou, omdat je daar ziet dat, dat is na alleen van vooral de podcast David de Mediazaak, daar wordt dat uh, behoorlijk goed uit de doek gedaan. Dat is trouwens een uh, schitterend journalistiek product, vind ik. Um, hoe uh, verschillende media uh, jarenlang iemand g- gewoon meegaan met het verhaal van uh, Maurice de Hond en dat blijven opschrijven en uh, uh, iemand blijven zwart maken... die nooit uh, door niemand als verdachte is gezien. Uh, en die man heeft daar tot, tot op heden, uh, uh, plukt hij daar de zure vruchten van. Maar dit vind jij het voorbeeld van de slecht functionerende journalistiek? Nee, van trial by media. Ja, dus, en dat is slecht. Dat is slecht functionerende journalistiek. Ja. Ja. Maar wat ja, natuurlijk is ja, uiteindelijk natuurlijk, ja. natuurlijk is het uiteindelijk ook, de, maar, uh, is het, uiteindelijk ook is het ook de journalistiek die bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Dus ik zeg helemaal. Ik zeg ook helemaal niet alle journalistiek is verschrikkelijk. Ik zeg alleen er gebeuren in. Dit is een case waar je kan zien hoe media ook tekeer kunnen gaan. En ik noem meer voorbeelden. in is natuurlijk niet alleen dat voorbeeld. Maar nog even wat je zei. Ja, net dus meest concreet. Jij zegt. Je zegt. Ja. Je zegt um, uh, ik vind het schuren. Uh, dat je kritiek bent op de journalistiek ja. en niet op je eigen beroepsgroep. Dat heeft twee redenen. Eén, um, wat het lastige is van die kritiek... Um, ik ken ook van de andere kant de slechte voorbeelden uit de, uit de woordvoering. Dus ik, punt één, ik denk helemaal niet dat, de wo- dat bij woordvoering alles goed gaat. Zeker niet, dat kan een hele beter. Um, uh, ik kan ook niet spreken namens alle woordvoerders, want ik ken alleen maar mijn eigen drie, drie vier jaar woordvoering bij de gemeente Amsterdam... Uh, dus alle voorbeelden die je aandraagt van slechte woordvoers, denk ik meteen, ja, dat, dat uh, geloof ik meteen en dat zal ook. En ik ken ze zelf ook uit mijn rol als journalist. ehm maar ik vond het interessant om het wel te het beschrijven op deze manier. Omdat, het, omdat die kritiek op de journalistiek... die wordt door woordvoerders eigenlijk nooit geuit. Nou, dat is niet waar. Nou, niet, niet, er, er wordt niet genoeg in, gemopperd. En maar wordt juist niet, nee, maar niet in openbaarheid. Omdat, dat vinden woordvoerders over het algemeen best wel spannend. Omdat je hebt, dan, uh, je, je huh. hebt een rol en je, en je hebt een belang. Uh, je bent aan iemand, ge, uh, aan iemand gekoppeld. Dat, uh, je, je ziet het gewoon bijna niet. En het is ook altijd uh, verdacht, want je bent woordvoerder... Als iemand ik dacht op een gegeven moment, toen ik weg was uit die rol... oké, okay, nu heb ik die vrijheid om het wel doen. En ik ben ook nog oud-journalist. Dus misschien dat het dan wat meer... Nee, nee uh, ik bedoel, ik vind en, dus, de, dus de het is een, poging is keuze. goed. Het is ook een keuze ja. om dat neer te zetten. Mm-hmm. Um, uh, en daarmee niet zeggen dat, dat dus aan woordvoeringskant alles helemaal fantastisch is. Nee, maar dat verhaal, dat, dat zie je en lees je echt wel heel erg vaak. Um, uh, nou ja, die, maar mijn, mijn punt is dat uh, over het woordvoerders en, en die
1: kakelen elkaar heel erg makkelijk na, merk ik, in mijn werk. Uh, want ze zeggen, ja, wel, we doen niet mee, want slechte ervaring met onderzoeksjournalisten. Ik denk, ja, hou eens even op, doe gewoon je werk. Geef gewoon antwoord op de vragen. En als je, wat, als je moeite met me hebt, spreek me er daarop aan. Dus dat vind ik heel irritant. Dat vind ik een soort... Uh, dat, daar beschuldig ik jou niet van. Hè, maar een soort wentelen in, een soort uh, comfortabel vijandbeeld... wat het makkelijk maakt om uh, ons buiten de deur te houden. Uh, mijn grote zorg zit dat wij... Uh, um, werken in een, in een, in een uh, buitengewoon uh, ingewikkeld uh, samenleving, jullie ook. Hè. Dus ik, uh, jullie, het is ook heel ingewikkeld om een goed woord te voeren en te besturen. Daar heb ik allemaal ook respect voor. Maar uh, in tijden waarin uh, er enorme felle kritiek is, uh, en dat onderschrijf je ook, Wouter, dus we zijn het op heel veel aspecten uh, eens, maar hè, dat er heel veel kritiek is op mainstream media en dat er allemaal uh, nou ja, complotten zijn en weet ik wat. Maar ook een heel groot krachtenveld uh, 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 met juridische procedures die dreigen, uh, met... Uh, Er wordt enorm gespind en geframed door uh, uh, ook door public affairs bureaus. uh, In dat krachtenveld waar waar wij mee te maken hebben. En ook wel degelijk toch echt dat wij dat allerlei grote onderzoeksjournalistieke dossiers alleen met horten en stoten op een gegeven moment boven tafel komen, of het nou gaat over uh, uh, de de bonnetjesaffaires tot grote gifschandalen, tot de toeslagenaffaire, tot gedoe rond de koninklijke familie, tot uh, nou ja problemen uh, zeg maar uh, het stankdossier waar ik zelf de laatste tijd druk mee geweest. Het is heel moeilijk om je vingers erachter te krijgen. maar wat ik, wat ik um, apart vind, uh, Wouter, is dat, um, uh, dat bijvoorbeeld zo'n zaak als de Deventer Mediazaak, die gra- gebruik je die, die de, uh, nee, uh, Deventer Moordzaak. Ja, ja, de Deventer Mediazaak, weet je, podcast. podcast ja. um, oh. okay. Ik vind dat, het is natuurlijk een heel onverkwikkelijke affaire, daar ben ik met je eens. Alleen ik vind het raar dat je dat gebruikt in, in, in dit uh, debat, het debat tussen journalisten en woordvoerders. Want wat je ziet zeker is dat Maurice de Hond. Uh, ...willens en wetens jarenlang... ...een hele geraffineerde mediacampagne heeft gevoerd... ...maar dan kan je de journalistiek... Dan, ...volgens mij is dat iets anders dan dat je dat de journalistiek moet verwijten... ...dat ik bedoel, daar zijn allerlei... ...ja, je zou het zelfs haast anti-journalistieke uh, uh, platforms uh, uh, kunnen aanwijzen... Door, ...bij talkshows, wordt er van alles nog wat maar geroepen en gedaan... Klakkeloos uh, wordt het eten nou, gestuurd zonder dat daar journalistieke toetsing. Daar voel ik me niet op aangesproken. Dat is wat er gebeurt. Het is bene het journalistieke vakwerk geweest van mijn collega Bas Haan... Uh, Nieuwsuur, nu NSC-journalist. Die heeft het boven tafel t- gekregen... Als, uh, uh, en, en het is echt, dus ik vind het echt een beetje pijnlijk, want ik vind het juist het, scho- het, het schoolvoorbeeld. En ook als een journalist die is langzamerhand, doordat hij steeds meer feiten boven tafel kreeg, ook uh, is gaan zien dat de feiten anders lagen. Het is juist het journalistieke speurwerk geweest die dit dossier boven tafel heeft gekregen. Het is belachelijk dat uh, uh, politici en allerlei andere figuren achter die Maurice de Hond
2: zijn aangegaan. Dat is dat is niet de journalistiek als in, die de- de, in, die, in, die, in die podcast k- komt ook gewoon journalistiek ja. langs. Ik, ja, de tijd Ja, er
1: zijn ook hier en daar wel voorbeelden, maar d- ik toch denk ik echt... waarom maak je dat punt met deze kwestie, vind ik echt vind ik merkwaardig. En uh, overigens, die hele podcast is
2: gebaseerd op het werk ook van Bas Haan, want zij Zeker, heeft zelf... nee, maar ik, heb ook helemaal, ik schrijf ook helemaal niets over Bas Haan, Ik nee. Vind, nee, fantastisch werk. Ja. Ik ben een groot voorstander voor goede onderzoeksjournalistiek. Ja. Maak daar meer geld voor, voor vrij, maak daar meer tij, uh, tijd voor. Dus, dus helemaal top, dat is precies wat er moet gebeuren volgens mij.
1: Ja, maar toch, dan, dan de, Dus was mijn verbazing wel echt groot. En ik, ik voel me juist. Ik, ik zie juist hier het belang van journalistiek bevestigd. En, uh, en, 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 en ik maak mezelf hele grote zorgen over het, het fact-free kakelen op, uh, aan, aan talkshowtafels. En ik denk dat heeft niks met journalistiek
2: nee, te maken. Nee, dat deed ik ook verlegd, maar en, daar hebben we het hier niet over. In nee, nee, nee. Maar ja. ja.
0: ja Oké. Okay. Ja, jullie hebben het allebei over wantrouwen. als het gaat om uh, die relatie tussen voorlichters en journalisten. Um, maar wat zou er gebeuren als je dat overboord zet... en gewoon uh, in eerste instantie de ander vertrouwt... en ook misschien informatie geeft in vertrouwen? Nou ja,
2: dat, dat, dat zou heel goed zijn. En ik denk ook dat dat um, uh, vanuit mijn rol als woordvoerder... dat zit op de relatie. Daarom is volgens mij wat Tom doet en, en wat ik als woordvoerder ook al gedaan heb... en als journalist ook investeren op de relatie heel goed... omdat je dat doe je alleen als je zeker weet dat uh, de journalist daar ook netjes mee omgaat. Dat is best spannend, denk ik, voor jou, Dat, of niet? Is, dat kan hartstikke. Als je, nou, als, het, als je een goede relatie met iemand hebt, hoeft dat niet heel spannend te zijn. Blijft spannend, want je moet maar zien wat er uiteindelijk in de krant staat of wat er op de tv komt. Uh, maar meestal weet je het dan wel. Maar dat doen met mensen die je niet kent, uh, dat, is, dat voelt heel eng. Uh, om, en, ook, en dat komt dan ook omdat je, dat voelt eng, omdat je al een aantal keren ervaring hebt gehad... ik letterlijk, maar dat ken ik van veel woordvoerders... dat dat dan niet goed gaat. En dat er toch iets mee wordt gedaan, of dat het toch er staat... of dat het toch... en dat is heel vervelend. Um, dus je moet ervaring hebben met een journalist... en weten, met hem of haar kan ik afspraken maken... voordat je dat doet. Um, dus zomaar dat met, uh, doen met een journalist die je helemaal niet kent... Uh, out of the blue... Dan, 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 en dat betekent dus, en dat is precies wat er aan de hand is, dat er ook bij mij als woordvoerder, al voordat iemand belt, want ik ken diegene helemaal niet, ook wantrouwen zit. Uh, omdat, ik niet, omdat ik niet, zeker weet, er niet van 100% van op aan kan, omdat ik het gewoon niet weet, ik heb die ervaring niet met diegene, dat ik afspraken kan maken met diegene. Ja, ik vind het een heel belangrijk
1: punt. Um, en dat is voor journalisten ook spannend, uh, want... Ik denk dat het uh, woordvoerders heel erg helpt als de journalist zo open mogelijk is. Dit is wat ik weet, dit is wat ik wil weten, hè, dit zijn mijn vragen. Um, en ik vind ook dat wij dat zoveel mogelijk moeten doen. Dus ik zeg ook altijd, uh, ook tegen mijn collega's, zo vroeg mogelijk ook de andere kant benaderen. Uh, bedoel, uh, wederhoor niet voor de vorm, niet nog, een keer even bij het, nog even bij het kruisje. Nee, gewoon je moet willen weten hoe iets zit. En voor hetzelfde geld blijkt het verhaal toch anders in elkaar te steken. Dan is je verhaal niet weg, want dan... Nou ja, misschien moet je je onderzoeksvraag iets anders formuleren... maar als het goed is werk je niet naar een hypothese toe... maar wil je gewoon echt weten hoe het zit. Dus als, je pro- als jouw probleemstelling uh, gewoon goed is geformuleerd... dan is het voor het, geva- voor het verhaal helemaal niet erg. Het lastige is dat als jij mij bijvoorbeeld dingen in vertrouwen... als jij zegt tegen mij, ik wil jou of de werker dit en dit vertellen... dan moet ik het vertrouwen hebben dat jij mij niet zit te sturen... Uh, op een, en en dat, je allerlei, dat je heel selectief bent in wat je me wel en niet vertelt. Dus ik moet die hebben. Die Wouter, die, die kan ik vertrouwen. Die kan mij niet alles nog on the record zeggen. Maar wel dit en dit wat mij helpt. Dat is niet om, alleen maar om zijn om het college uh, uit de wind te houden. Maar echt om, zodat ik uh, beter zicht krijg op de zaak. Dat is heel fijn. En, en ik moet natuurlijk ook. Ik heb, ik, wat ik ook spannend vind: het, het is wel eens gebeurd bij het ministerie van VWS bijvoorbeeld, dat ik zei... Ik, stel, ik ga op tijd vragen stellen. En voordat ik antwoord heb, is er al een brief naar de Kamer gegaan... waardoor mijn verhaal uh, kapot wordt gemaakt. Dat is irritant, dus dat moet je ook niet hebben. Wat bijvoorbeeld een ander lastig ding is... soms wil ik gewoon op een gegeven moment een keer een quote on the record hebben. Als de bestuurder het niet doet, dan van de woordvoerder. Maar ik wil niet dat de woordvoerder denkt als die mijn naam ziet in de telefoon. Oh jee, ik word nu gelijk opgenomen. Dus wanneer weet die woordvoerder nou... of het on the record is of off the record? Wanneer die even vrij met mij kan praten of niet? Daar heb je een relatie voor nodig. Ik heb het laatst gehad met een woordvoerder van LNV... en dan zeg zegt, ja weet je, ik snap... de koning gaat niks zeggen... Over het kroondemein. De minister wil er niks over zeggen. Rutte gaat er niks over zeggen. Mag ik dan even een, 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 van jou. Een, gewoon een, even een, een quote van jou. onderwerken? Ik neem het op, ik bel jou. En dat jij gewoon even zegt. Ik kan niks zeggen. Het ligt toch al gecompliceerd. Ja. Meer heb ik niet nodig.
0: Een zo'n toneelstukje eigenlijk. Nou,
1: het is niet eens een toneelstukje. Het is een, uh, een, een visuele. Ja, een beklinking van. Exact. het, feit het, is het... Even, ik, laat me, ik kan me aan mijn kijker laten zien. Het is een beetje voorgeproduceerd. Maar als ik dat niet doe. Want dat is oké. Je zegt het heel goed trouwens, Frans. Ik wil namelijk de werkelijkheid. Geen geweld aan doen, maar ik wil hem ook comfort geven. Uh, en daar zit je steeds naar te zoeken. Dus hoe kan ik nou mijn uh, onderzoek goed in beeld brengen? Uh, hoe kan ik de wouders van deze wereld... Niet onnodig tegen de haren instrijken. Hoe kan ik wel mijn informatie krijgen? Nou, en dat is, hel- dat is zoeken. Dat is gewoon dat
0: is
2: elke keer weer zoeken.
0: Ja, nou, nog ja. één laatste reactie misschien van jou? Of?
2: Nou, ik moet ik, ik heb zit met een anekdote in mijn hoofd. <laughs> die, Vertel. Die, nou, nee. die gaat ergens anders Nee, die gaat wel hierover. Maar die is ver niet te, enorm ter zake. Omdat, omdat het een uitzondering is. Maar die wel grappig was. Ik heb een keer een journalist gehad. Die belde mij, uh, die wilde een, wethouder, een van mijn wethouders spreken, vragen uh, vraag stellen. Toen zei ik, nou, die uh, zit nu in vergaderingen, maar zet je vragen even op de mail. Dan, want dan, wij, soms moeten wij ook gewoon voorwerk doen. Hè? Soms, een wethouder weet ook, het ging over jaren geleden iets, over tien jaar geleden, een van de aanbesteding. Dus nou, dan gaan we het vast uitzoeken en dan uh, gaan we kijken. Uh, en die z- zei toen nee ik ga jou mijn vragen niet sturen want dan dan weet jij waar waar ik mee bezig ben en <laughs> toen zei ik hè? Ja, dan, dan kan ik niet kan ik niks kan je voor je beteken, reageren, dat ja. was een heel ingewikkeld begin van wat uiteindelijk een heel langdurig proces werd maar dat, nou goed de, 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 zo, zo diep zit het wantrouwen soms dus ook aan de andere kant ja als journalist moet ook niet te moeilijk
1: doen weet je dan ga je moet die, liever een keer op je bek gaan en denk ook oh, hoe erg, want als het een goed verhaal is, is het een goed verhaal. Ook al zou uh, uh, de, de concurrenten het net een dag eerder hebben. Weet je, doe even normaal. Dus wij moeten ook niet zo moeilijk doen als journalisten. Uh, Dat dus, ons verhaal wegloopt. Nee, of, nee precies. Ja, Wees gewoon, uh, geef ook een beetje. Ja. Kom voor aan die, aan die arme woordvoerders want dat is echt een hele ingewikkelde baan hoor. Ik, 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 ik bedoel, Hij is overgelopen naar de andere kant, heeft hij waarschijnlijk echt die vaste. Uh, heel veel voldoening uit. En, en dat is hartstikke fijn. Maar het is ingewikkelder, ergens is het ingewikkelder dan wat wij doen. Want wij moeten gewoon een goed verhaal vertellen. En zij hebben allemaal. Uh, ja, het is echt ingewikkeld.
0: Nog heel even naar het uh, reputatiemanagement, wat mij betreft. Wat natuurlijk in bedrijven, maar ook vooral in Den Haag uh, heel erg speelt. Um, Je je, je zou kunnen zeggen dat uh, de neutrale voorlichting uh, uh, op de achtergrond een beetje verdwijnt. en er steeds meer, ja, je zou kunnen zeggen, partijpolitieke voorlichting uh, plaatsvindt. door dat door bewindspersonen, politici uh, te beschermen, hun reputatie te beschermen. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind dat een lastig onderwerp om daar in zijn algemeenheid over te zeggen. Want ik ik ken Den Haag niet, ik ken alleen maar mijn eigen praktijk in de de gemeente Amsterdam. Femke Hals, uh, maar moet jij haar reputatie uh, Nee, ik ben, ik, ben haar, ik ben nu sowieso geen woordvoerder meer. Okay. Ik ben haar woordvoerder nooit geweest, dus, de, dus oh, sowieso ja. niet. Um, uh, ik zat nog even aan een ander punt wat net voorbij kwam, even nog te denken. Um, oh, jij zei, um, of dat zei jij, sorry, steeds meer, uh, in, in woordvoering wordt steeds meer... Minder neutraal. Minder neutraal, neutral, ja. Um, kijk, ja. als ik even kijk naar, m- naar hoe ik dat zelf de afgelopen drie jaar, drieënhalf jaar heb gedaan, is... Ik denk uh, de tijd dat je met journalisten aan de, aan, aan de telefoon zit of aan het mailen bent, is misschien uh, een kwart van je baan als woordvoerder of 30 procent. Uh, ergens daar misschien is het 35, weet ik maar. Het is niet een, een, een klein deel, of een klein deel, maar een uh, 30 procent. Laat ik zeggen 30 procent. Um, daarvan is bij de gemeente Amsterdam, uh, in mijn hoekje waar ik zat, uh, het overgrote deel. zijn de dagelijkse uh, vragen, hoe zit dit, hoe zit dat, -hmm. hoeveel nietjes, uh, hoeveel hoeveel fietsnietjes hebben jullie, hoeveel, ook ook echt dat niveau, dat is is een heel groot deel. Ja. Uh, dat is allemaal feitelijk, en, en soms ook iets ingewikkelder... en, en, en uitzoeken en even de organisatie in. Hoe ziet dat beleid eruit? Hoe ziet dit? Hoe was dat groeien? Hoe, nou, cetera um, uh, Daar moet je soms de organisatie in, maar dat zijn niet de, de hele ingewikkelde dingen. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon uh, werken, dat is gewoon uh, ja, ja. een maken. Dat mm-hmm. is allemaal feitelijk, daar zit, wei- daar zit heel weinig ja. spin of uh, iets spannends in. Uh, dat is één. Twee, mijn ervaring in Amsterdam is, ik ben daar... Ik ben daar niet bezig geweest met reputatiemanagement. En, de, de, en ik weet niet precies hoe dat in Den Haag is geregeld. Ik denk wel hetzelfde. Uh, in Amsterdam is het in ieder geval zo... dat de woordvoerders zijn woordvoerders van het college... in dienst van de gemeente. Ja. Er is bij elke wethouder een politiek assistent... die doet de politieke ja. kant. Um, wij, wij doen geen politieke woordvoering. We zijn, we, en in die zin zijn we ook niet met de... Als, als een college valt ja. uh, en de wethouder is weg... dan gaat de politieke assistent gaat mee maar de woordvoerder blijft zitten en die wordt gewoon gekoppeld nee, aan, aan een nieuwe Dat is
1: in Den Haag ook zo. Dus je hebt natuurlijk de partijpolitieke uh, assistenten en zo, maar tegelijkertijd... Ja, geven Op, op die wo- papier is ja, het in Den Haag, Haag zo,
0: maar is, is het ook echt zo? Nee, dat bedoel ik.
1: Sorry, zo is het ook geregeld in Den Haag. Ja. Uh, uh, maar uh, de praktijk is, uh, ik moet me even zorgvuldig uitdrukken, is dat um, uh, directeurencommunicatie communicatie zelf ervaren dat het wel wat zakelijker precies. mag. En daar bedoelen ja. ze dus mee... En dat geven ze ook aan in mijn bundel, die zo meteen ook uitkomt. Van, uh, we zijn wel heel erg toch bezig met partijpolitieke profilering. Het is, het is uh, ook omdat alles zo vluchtig is en de reputatie snel sneuvelen. Uh, is er heel veel verkramptheid, heel veel angst. uh, en het is is ook echt uh, een een, een zorg onder uh, onder de uh, directeuren communicatie, en bij de ene natuurlijk meer dan bij de ander, en ook bij andere woordvoerders, uh, van hoe komen wij nou uit die kramp? Er is heel veel angst, dus ik ik hoor ook van uh, communicatiemensen in Den Haag, dat bewindspersonen gewoon letterlijk meelezen met appjes die naar journalisten gaan. Dat dat gaat heel ver. Dus uh, die verkramping, in in dat krachtenveld moeten jouw collega's soms werken, en dat is best ingewikkeld.
2: Ja, vind, dat vind ik een, v- een raar voorbeeld, want ik, dat vind ik op zich helemaal niet vreemd. Want een, een, als, een, als een journalist een, een vraag stelt aan de woordvoerder van een minister, noem maar een dwarsstraat, dan, dan wordt er gevraagd naar de mening van die minister of naar iets. En die is daar ook uh, politiek voor uh, verantwoordelijk dan is het nogal logisch, vind ik, dat diegene ook ziet wat er naar buiten gaat... en of dat klopt met wat hij zelf zou zeggen als er een camera voor zijn neus om onderwijzen spreken. Ja,
1: als er wordt gevraagd van wat vindt de bewindspersoon ervan... en er komt een, en er komt een citaat in, in, uh, zeg maar waarin die bewindspersoon wordt geciteerd, dan, dan snap ik het. Maar de, de woordvoerder die mij dit vertelde, gaf dat uh, voorbeeld om te illustreren... dat er een enorme verkramptheid is en dat er enorm wordt gere- uh, gemanaged... en dat hij dus ook heel weinig vrijheid heeft. Hij zei ook letterlijk, wij zijn een heel gedienstig volkje... en uh, heb als journalist wat meer door... De, Uh, dat wij in zo'n krachtenveld moeten werken. En dat vond ik wel weer een eye-opener. Oh ja, natuurlijk, die die, die man of vrouw die ik aan de telefoon heb... dat is ook niet sowieso wil ik helemaal niet denken in opponenten. Ik, net als jij heb ik uh, een hekel aan allerlei oorlogsmetaforen en zo. Weet je, laten wij gewoon proberen gewoon zakelijk met elkaar om te gaan. Maar die, die, die krampachtigheid, die, die wordt wel gevoeld. En het grappige is ook, um, het is ook heel actueel nu, uh, ook topambtenaren zelf vinden dat uh, hun relatie met, uh, met de bestuurders ook op dit moment uh, niet zo lekker loopt. Ook vanwege die partijpolitieke profilering. Dus het is heel nou, actueel. De en van de, ja. Uh, ja, ja, de directeuren ja. voorlichting hebben ook, uh, toen het dit kan kabinet aantrad ook nog weer een aantal... uh, dan geven ze een soort motto's mee... Uh, van jongens, hè, laten we in de communicatie naar de burger en, en ook naar de journalistiek, dus uh, ook de volgende dingen uh, ja, niet vergeten. En toen, wat, Dat was dan nabijheid, transparantie, eerlijkheid. Ik dacht oh, wat wel grappig, zeg hé, dat, ze gewoon, dat ze tegen Rutte en komen: hé, <laughs> hey, eerlijkheid is wel een dingetje, ja, let ja, op. Ja. Dat moeten we. Denk oké, okay, dus dat is wel. Uh, ja. Ja,
0: oké, okay. <laughs> okay, Wouter, jij zegt dat dus niet tegen Femke Hasma, maar misschien wel tegen je andere, andere wethouders toen je daar woordvoerder van was. Of niet? Wat wat zeg je? Nou, de, 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 transparantie. Uh. Dat, dat je nee, omdat dat ik dat nee, ik, heb, ik
2: heb ook de, Ik heb in die jaren dat mm. ik het woord voor hebben gehad... nooit iets bij de okay. hand gehad waarvan ik dacht... Okay. Als, ik, als ik dit toch als journalist had geweten... Of, of ik moet nu iets doen wat ik helemaal niet wil... of wat ik niet netjes... Of, dat het, het is echt redelijk uh, uh, simpel en open en eerlijk. En, uh, ja, uit, ja, dat, zo, okay, dus, maar meer Wouters. Ik, hoe, ik hoe, wil meer Wouters. ik in de wedstrijd uh, uh, Ja, precies. En zeker, en zeker voor een politieke... Ja. En, uiteindelijk dat is zo heb ik op mijn werk echt ervaren... en dat is uh, voor zover ik kan gehad in de breedte... Uh, bij mijn collega's daar uh, aan de hand... Uh, zit in de wedstrijd. Uh, wij moeten. Uh, we doen het allemaal met belastinggeld. Met geld van de burger. Voor mensen in de stad hier. Ja. Dan moet je uitleggen. Okay. Waarom je het doet. Hoe je het doet. Waarom die keuzes worden gemaakt. En soms moet je ook uitleggen. Dat een keuze die wordt gemaakt. Voor bepaalde groepen heel lelijk uh, uitvalt. En, en waar, waarom, je dan, waarom die afweging dan zo gemaakt is. Maar ik, ik heb dat nooit ingewikkeld of moeilijk Nee, nee maar dat Tonnen is dan toch... Wel,
1: ja, nou ja, ik, dan denk ik, uh, meer Wouters van deze wereld alsjeblieft, want wat ik, ik heb het echt nog uh, bij mijn laatste uitzending uh, in, de, in de serie Stank en Strijd meegemaakt, dat ik mijn provincie in Limburg, een, 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 een provincie waar ze soms een wat ingewikkelde omgang met de journalistiek uh, hebben. Uh, uh, dan, wij wilden gewoon weet, weten wat is er met vervuilde grond g- gedaan, is dat gesaneerd, wordt het gemonitord, je wordt echt, wij werden gewoon uh, uh, aan de lijn gehouden, wij Uh, Er werd werd gejokt, wij hadden informatie, we hadden documenten... er werd gewoon keihard gezegd dat dat niet zo was... Op het moment dat je daar dan vragen over stelt, uh, dan begint zo'n voorlichter opeens over mijn toon. Zo van, ja, maar jouw toon staat me niet aan. Dit vind ik heel agressief. Dan denk je ja, houd toch eens op met je toon. Ik, ik, doe, ik wil heus wel snappen dat het even spannend voor haar is. Maar uh, doe gewoon je werk, geef antwoord. En juist op het moment dat het ingewikkeld is, grond aankopen, uh, uh, privaat publieke samenwerking, uh, verschillende belangen. Dan wordt het voor voorlichters uh, best wel ingewikkeld om met een duidelijk verhaal te komen die, waar, waar jij ook mee mag komen van jouw... Uh, uh, leidinggevende, d- wij merken dat het gewoon dan heel erg snel schuurt. En dat, kan, dat kunnen we volgens mij uh, d- dat hoort erbij, dat gaan we nooit helemaal kwijtraken. Maar al zouden we iets meer ontspanning uh, erin kunnen fietsen, zouden we al
2: zoveel verder zijn, denk ja, ik. Eind, okay. ja, eind, helemaal eens. En ik denk ook dat, en dat is een beetje wat je net eerder al zei, dat ook uh, fa- wat ik zelf vaker ervaar is dat dingen nog niet duidelijk zijn. Of dat je dingen nog niet kan melden omdat het nog net in de laatste nou, van besluitvorming zit. Of dat het nog naar de raad moet hier in de gemeente. Ja. Maar dat kan je allemaal vertellen. Dat kan je allemaal uitleggen. Okay. En ik dat zou ook meer uh, uh, moeten gebeuren. Denk een ik. laatste
0: vraag nog aan Wouter. Je, ik hoor jou daarnet zeggen: uh, uh, er kan heel veel beter bij uh, woordvoering, voorlichting. Uh, nou, wat zoal?
2: Nou ja, dat, is, dat, dat, dat gaat voor mij, wat mij betreft, over de voorbeelden die ik zelf uit de journalistiek ken van woordvoerders die er een zootje van maken. Die zijn er ook. En ook dat zijn de voorbeelden die, uh, die Ton ook noemt. Uiteindelijk gaat het op, voor een groot inderdaad, over, uh, 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 en dat over uh, beroepsethiek. En... Hmm. Uh, dat is, uiteindelijk is dat uh, hmm. voor ieder persoonlijk is dat, uh, een, ja. een, een, een eigen afweging hoe je daarin zit.
0: Ja. Um, Wat natuurlijk bijzonder is dat jullie allebei uh, uh, te, maken met dit, te maken hebben met dit soort dingen... maar tegelijkertijd ook heel erg vinden dat het beter moet. En dat het uh, ja, in feite voor het publiek, die daardoor beter geïnformeerd wordt. Dat, uh, dat zie je eigenlijk niet zo vaak in de journalistiek. Dus het is wel heel fijn dat jullie uh, daarover willen praten... Maar hoe zou dat uh, ja, een wat institutioneler uh, verband kunnen krijgen? of een, 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 Zouden bijvoorbeeld de, de, de brancheorganisaties... of, of uh, hoe je het ook wil noemen, NVJ en uh, Logion aan de kant van de voorlichters... De, ja, nou ja, Zouden die als, debatten moeten organiseren? Ja, zou nee, ik zou ben, er een ja, protocol moeten komen? Nee,
2: ik ben helemaal voor. De, de huh? Dingen zoals Ton, ik vind het echt top. De, de onderzoek doen en, uh, en het gesprek steeds aangaan. Zelf mensen nabellen. Uh, vanuit woordvoering, vanuit de b- branchevereniging... zou daar zeker ook... Uh, uh, zeker de organiseerdebatten. Je had als stelling op, even, een van de stellingen op papier staan... Uh, journalisten en woordvoerders zouden verplichten uh, elk jaar een week moeten ruilen. D- 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 daar zie ik wel wat haken en
0: ogen. <laughs> maar, maar, <laughs> maar, ja, maar jij hebt het gedaan. Ja, je kan zo weer terug naar de voordeur. Ja, wel. Nee, maar, maar de omdat de ik doe alle
2: journalisten dat, dat lukt sowieso niet. Maar nee, uh, okay. uh, een soort van programma waarbij die mogelijkheid bestaat dat lijkt, me, dat lijkt me super nuttig. Ik denk dat het heel erg interessant is voor journalisten om. Je uh, moet allemaal je afspraak over kunnen maken. Over wat wel kan en wat niet kan. Maar daar ben ik van overtuigd dat het zou moeten lukken. Um, uh, ga, ga een week meelopen met een woordvoerder. Kijk hoe dat werk eruit ziet, waar ze tegenaan lopen, wat de discussies intern zijn. Nodig journalisten uit. Uh, aan journalistenkant uh, uh, nodig uh, een keer een, een woordvoerder op je redactie uit. Ga het, of ga het gesprek met elkaar uh, aan over hoe je werkt. Allemaal, ja, allemaal, allemaal dat soort dingen zeker. Ja. Nou, wat ik uh, heel erg fijn vind, ook nu ik je
1: zo persoonlijk heb gesproken, Wout, is om te zien dat je... Totaal geen zure voorlichter ben ik. Dacht eventjes toen ik je stuk las: van, Oh jee, wat is het? Wat, ja, is, is helemaal klaar met hond? Valt reuze mee, dus daar ben ik heel blij mee. Oh, dat is fijn, toch? <laughs> het is ook geen zuur stuk, vind, vind ik. Je, ik vind jou ja. ook best lief,
2: okay.
1: maar uh, ik, uh, Staat erop. Uh, ja, ik, ik, kijk wat ik zelf heel erg belangrijk vind is dat we uh, naar onszelf toe kritisch blijven en bescheiden ook, uh, dus niet te pretentieus. Uh, blijf openstaan voor die ander. Uh, dus dit klinkt soft, maar ik vind ook dat we stoer moeten zijn. We moeten doorpakken. We moeten niet versagen. Dat moeten we ook allemaal blijven doen. Uh, en ik ben ook heel erg voor, dat, uh, voor, het, voor het debat. En ik een paar weken geleden nog. En dan ga ik een middagje uh, praten, dan worden allemaal senior woordvoerders, die hadden een of andere cursus. Dan zie ik overigens wel dat ze daar 7000 euro mo- voor moeten betalen en ik ga daar dan voor, gewoon voor, voor niks. Ik heb, niet eens, ik heb niet eens een doos bonbons gekregen, maar ik wil, ook, ik wil ook niks hebben dan. Want ik zeg, ik kom hier gewoon voor jullie, ik vind het belangrijk om een gesprek
0: te hebben. Jij investeert echt in je relatie ja, ik vind met voorlichters. en ik heb daar helemaal nou. niks
1: aan per se, want die mensen die kom ik waarschijnlijk helemaal niet tegen. Uh, tenminste, misschien wel een keer, maar dat, dat gaat het niet om. Ik vind het gewoon belangrijk dat we elkaar, dat we snappen hoe de andere kant werkt. En, uh, en dat is gewoon belangrijk.
0: Maar hoe zou dat in de praktijk dan, dan moeten? Want ik heb ook vaak in bijvoorbeeld per Centrum nieuwsport uh, talloze debatjes uh, gezien waar dit onderwerp ook uh, aan bod kwam. En dat verzand toch heel vaak in, 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 in casus. Uh, Slechte voorbeelden. Uh, ja, het kaart, spreken ja, over ja, dingen, nee, Ja, maar daar ja. denk ik dit en uh, ja. je had beter gekund zo. Ja. Hoe zouden, zou nogmaals, die, 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 die uh, beroepsorganisaties daar uh, een rol in moeten spelen? Of is het? iets wat journalisten nou ja, nou ja, zelf moeten doen. Nou,
2: ik, ik denk dat journalisten zelf zeker wat moeten doen. De, uh, uh, redacties die moeten volgens mij dat gesprek, dit gesprek met elkaar voeren. Uh, hoe werken wij en, uh, en dan even en dan even weg van de, de dagelijkse uh, nieuwsstroom zeg maar. Ook even weg van. Maar woordvoerders zijn allemaal vreselijke mensen. Ja. Maar gewoon ja. hoe we, hoe werken wij nou? En uh, ik vond het ook, ook met terugwerking wel interessant dat je toch als journalist je gaat in mijn geval je gaat de opleiding in journalistiek doen. Je rolt dat vak in. Uh, en iedereen, nou, van de collega die naast je zit, met wie je een bureau deelt, daar hoor je een beetje hoe die werkt als die, als die aanwezig is. Mm-hmm. Um, van jezelf weet je het, maar van de collega's die iets verder, zijn, heb je al geen idee. En iedereen heeft zijn eigen manier van werken, heeft zijn eigen ethiek. En maar uh, uh, het, het gesprek daarover um, ja, is er niet. Nou, uh, maar ja, bij Sembla dus tegenwoordig. Ja, weel, nee, dat is een hartstikke super, super. Ik heb het idee dat meer
0: redacties dat, dat ook wel doen. Um, ...maar uh, ja, het is nog niet ingeburgerd, zal ik maar zeggen, dat, nee. uh, dat nee. klopt. Maar, ik ben in ieder geval heel erg blij dat jullie hier uh, waren... ...om uh, te praten over de uh, verhouding tussen journaliste, journalisten en, uh, en voorlichters. En um, nou, ik hoop dat jullie uh, lukt om dat uh, uh, in de toekomst te verbeteren. Veel Bedankt. dank voor de uitnodiging. Ja, tof dat je Bedankt. dit uh,
1: gesprek uh, met ons wilde voeren. Ja,
2: zeker.
0: Dank je wel.